1: 皆さんこんにちは。ラウンドラップコンサルティングの中山です。それでは本日も会社と経営者を強くするシステムウェブ活用ポッドキャストを始めていきたいと思いますので、ぜひとも最後までお聞きいただければと思います。さて、今回はですね、11月第1週のニュースラウンドラップということで、経営者の方々、それからウェブに関わる担当者の方々に押さえておいていただきたいニュースをお伝えしていきます。で11月の第1週ですが、実際それほどこう大きなネタがない1週間だったなと思います。でその中で一つ大きなものとして今回ご紹介したいものが、えーっとですね、消費者庁の方から出ているガイドラインですね。についてですね、有料誤認に関するガイドラインですね、まあ、株式会社 ARS および株式会社流星に対する景品表示法に基づく措置命令についてということでウェブサイト上の表記に関して、えーまあ、こう不,当な不当に有料だと誤認させるような内容があったということで、ね、措置がなされています。でこれは、ですねこう、まあ、なんかそういうことしてんだなっていうですね一事ではなくてぜひ皆さんにもこういうことは絶対に気をつけなくてはならないという観点で見ていただきたいとちょっと PDF 長いんですけれどもぜひ消費者庁の方に行っていただいて見ていただきたいんですねでそれをまずご紹介したいと思いますではですねその前に軽,く軽いニュースからお伝えしますがえと国予さんの話ですね。えー、国予さんっていうと皆さん文房具のイメージがあるかもしれないんですけれども、で実は椅子ですね、椅子に関して、オフィスチェアなどの、えー、オフィス用品に関しても国予さんというのは非常に、えーまあ、ブランドがあります。でその中で、えー、かなり、えー、変わった椅子ですね、まあ、方向性としてはもしかしたらバランスボールをチェアにしようというところとつながっているのかなと思いますが、えまあ、揺れる椅子というものを国予さんが出しました。で揺れるというのはこれ実際にです、ね、ぜひ国與揺れる椅子とかで検索をしていただくと検索結果に動画付きの記事が出てくると思いますので、えー、見ていただきたいんですが、まあ、かなりですねこう、なんて言ったらいいんでしょうねゆっくりとした動きの乗馬というか、えー、そういうような形で、えー、座面座るところが動いていますと。でこれはグライディングメカという名前らしいんですけれども、えー、何,が何を解消したくて、このソリューションというか、製品を出したかというと、まあ、どうも日本人ってです、ね主要先進国、先進国、世界の主要,な主要7カ国の中で、えー、最も、うん、座っている時間が長いらしいんですね、中央値として。でえー、そうすると、やはりこう身体的なさまざまな健康リスクというものが高まっていきますし、また脳の活性化というものにも、まあ、悪い影響があるという研究結果をもとにだったらこう、ね、立ったり座ったりというのもなかなかできないだろうから座ったままで、えー、同じようなこうウォーキングしたりとか運動するような効果が出るそんなものを作りたいということが、えー、元々の考え方みたいですで動画も見てみるとかなり動いているんで、まあ、これじゅずっとこんな風に動いていたら目が疲れそうだなとは思うんですがとはいえ、こういう動くことによって脳も活性化して体ですね、身体的な部分もケアできるとしたら、相当労働生産性が上がるんじゃないかなというふうに思います。なので、非常に面白い取り組みだなと。日本で生産性を上げましょうという場合にはどうしてもツールを入れましょうとか仕組みを変えましょうとかそういうですね外部の何かこうまあなんていうんですかねドーピングじゃないですけれども機械とかを使ってやっていこうという傾向が強いんですがえ実際人間のモチベーションとかの方が大きいなというのが私の個人的な感想ですそうすると人間のモチベーションをどう維持するかどう上げていくかというのは一つとしてはその考え方みたいなところもあると思いますしこういったきちんと座りながらですね運動したりそれから掲げて的に証明されている範囲でのこう脳、えー、を活性化する方法みたいなのを追求していくことっていうのもこれからはオフィスワーカーとしてはやっていかなきゃいけないふうに思いますあの,あの管理者の方々とかぜひですね、えー、まあこれ結構高いんですね確か値段は10万はしないんですけど、えー、88,000 円税別からということなんで、まあ、まだ中古市場に出回るのも先の話でしょうから、うん、そんな簡単に入れられるわけではないとは思うんですけれどもえー、そうではなくてもこう運動を取り入れる、えー、前、えー、伺った会社さんでは定期的に、えー、ある一定の時間になったら、えー、体を動かすことを強制的にや,たやらせたりあとはまあ今やってるかどうか分かりませんが昔はチャットワークさんとかは確かに二酸化炭素の量なんかを二酸化炭素系で測って一定,にな一定の値を超えたら窓を開けるみたいなことをしてましたね、えー、そういったところも労働生産性を上げる、えー、人間の生産性を上げるっていう面で、えー、視野に入れてもらって方がいいいんじゃないかなかと、まあ、むしろそういうところが大きいんじゃないかなというふうに思いますやっぱり気持ちよく働いている状況というのは、えー、一番、ね、気持ちよくアウトプットできますしコミュニケーションも良くなるということでいいことづくめだというふうに思いますでまた働く側の方もですね自分のコンディションというものが一体どういう状況だと最も何ですかね良くなるのかっていうのは是非押さえてもらいたいなと思います私もこう一体どういう状況だと自分の頭が一番働くのかとかどういう状況だとまずいのかっていうのは常に意識するようにしていてそれにあの最高に近づけるようにメンテナンスしています,、えーとですね、ただこうなんとなく今日は調子が乗らないから、まあ、そういう日なんだろうなとかそういうふうに思うのではなくてなんでそうなんだろうとかで調子がいい日と悪い日は何が違うんだろうなっていうところをぜひ押さえてもらえるといいのではないでしょうかというのが、えー、今回、ちょっとまず先にお伝えした方、えー、内容ですね。で、あとは細かいニュースとしては、まあ、スラックの大規模障害の話とかもありますが、関係している方は見ていただければと思います。えー、個人的にはそうですね、まあ、それ以外に気になるものというのはあまりいなかったなというところですかね。まあ一つ、えーと、これは、アトニフティさんの方で公開されているニュース、マイナビさんが元ですかね、のニュースとして、えー、シリコンバレーの小学生が iPhone X のことをよく知っているのはなぜかという記事があります、はいで。これ、結論から言ってしまえば、その、普段乗っているバスとか、えー、車とか、そういったもので日々目にしているからという感じですね。でこれ自体は細かい部分、ぜひ実際の記事を見てもらった方がいいと思うんですが、まあ、これでお伝えしたいことは、ですね前回、あの電通さんのえと広告費の話題も出したんですけれども、その中で、看板とかですねオフライン系の広告って全然え減ってないんですよっていうことをトピックスとして出したんじゃないかなと記憶しています。でやっぱり、ですねこの屋外でいろいろな目にするものっていうのは、すごく効果,効果がありますね。えー車で走っている時の看板みたいなものも効果があるみたいなことがこの記事に書いてありますし、特にオフライン系で地盤商売の方っていうのは、こういった認知の手段として、実際のディスプレイ系の広告ですね、検索エンジンとかそういうことではなくて、そういったものをきちんと重視した方がいいです。で、うちもお客さんの中で、駅に看板を設置したらそこから問い合わせが結構来るみたいな話も聞きます、ね。それはおそらく別に地方だからとか東京だから東京で大都市圏だからとかそういうことではなくて全てに言えることで情報というのがネット上というかまあパソコンのモニターとかえーとスマートフォンの画面の中にあふれている中で現実の世界っていうのはそこまで別にまだ飽和していないですよね。そういったところっていうのは、まあ、むしろ穴場になっているのかなというふうにも思いますし、またデジタルというものにそんなにまだ触れていない方々にとっても、そこは相変わらず重要な存在であり続けるわけです。ということで、この記事自体もそうなんですけれども、ローカルビジネスをやっている方はオフライン広告を絶対に忘れない。それから、それをローカルビジネスを支援する方はオフライン広告を絶対に軽視しない。そしてそこのノウハウを得るということを必ず行っていただくことをお勧めします。というところですね。えー、それではですね、えっ、ー、と、さっきの消費者、えー、庁の方です。でこれ実際の PDF の方は、えー、消費者庁ですね、その景品表、今回の事件ですね、えー、事案については、消費者庁、www.caa.go.jp、消費者庁で検索してもらうのがいいとは思いますが、に行っていただくと、その中で下の方にですね、今でしたら新着情報のところに載っています。11月2日、株式会社 ARS 及び株式会社流線に関する景品表示法に基づく措置命令についてというもので PDF が載っています。でこの中で、えー、ですね、これあの実際の,あの問題となったサイトのスクリーンショットも含めて PDF があります、えー、なのでこれあの同じしょこの商売あるいはこう何て言うんですかね業種業界に関係なく一度見てもらった方がいいと思います。で自分たちはそう悪いことをしている意識がない、まあ、このケースの場合多分意識はあるんですけど皆さんの中でも、なんとなくこういう数字にしちゃっているとか、なんとなくこう,いうこういう書き方をしてしまっているとか、そういう形でキャッチコピーなんかを作っちゃっているケースもあるんじゃないかなと思うんですね。また、昔、マーケティング会社に言われて、こういうふうにやったらいいよというやり方をそのまま踏襲している、でそれが今はまずいみたいなケースもあると思います。で今、特に消費者側からさまざまな意見が寄せやすいような状況になっていますので、えー、早め早め先回りして、ですね自分たちがこの景品表示法とか、そういう法律に反するようなことをしていないかっていうのは、これは一つですね、マーケティング、ウェブに限らずマーケティング担当者としては、これから押さえておかなければならない一つのスキルなんではないかなと改めて感じさせましたね。で今回については、えー、じゃあ実際ちょっと PDF を見てもらいたいんですけれども、えー、重要な部分いくつかピックアップしていきます。で今までこう,こういうのでピックアップされるのって、なんか写真が全然違うとか、美容系でこう、まあ、全然違う人の写真を載っけているとか、そういうですね、明らかに悪いものが多かったと思うんですけれども、今回の場合は例えばですね、えーっとまあ、全国各地に1000箇所または1000箇所以上の拠点があるように書いているけれども、実際にはな、えーはい。とかあと最短15分で駆けつけますと書いてあるけれども15分で行けるという客観的な証拠が出せな,い出せなかっただ、えー、そういう、まあ、実際に15分で駆けつけた事例がなかったということなのかなと思いますけれどもっていうものであったりそれから、えー、最大手とか業界ナンバーワンとか日本一というものを客観的なこうそう名乗るに値する証拠もなしに書いてしまっているとかえこういう内容がえ今回焦点になっているんですね。で結構いろんなところでこういうのって書きがちだと思いますしこういう書き方しちゃいましょうよみたいなことを言われるケースって、まあ、ないと信じたいですけどもあると思います。えー、なので自社のです特にキャッチコピーの部分でいろろな数字を出している場合にはこれに関しての数字をちゃんと出せるような体制になっているのかどうかっていうのはきちんと押さえておいた方がいいです。あとは、こう、なんとか、この、今回のケースでは、観光庁と取引があるとか、なんとかに取材されましたみたいなものが、実際にはそんな取引の実績がない、それから取り上げられたことがないみたいなこともあって、これもですね、前任ウェブ担当者から引き継いじゃったみたいなケースでは、そういうふうに書いてあった場合に、まあ、ちゃんとしてるんだろうと、本当に取引があったんだろうというふうに、えー、考えてしまいがちだったりしてこう、ね、裏付けをしてないケースもあると思うんですけれども。本当にこういった取引があったのかっていうのはちゃんと確認していたとなったら証拠を出せるようにしておいた方がいいですね。特にそれが売りになっている場合には本当にここは死活問題になってきます。もしこれ本来はそ,れはその表示が出せないというふうになった場合には、えー、他者に対しての競争力が大きく減ることになりますから早めにそれをカバーするような強みを作って、えー、まあその表示を外した後に早くですね、受注を、えー、もし受注が減ってしまったら戻せるようにしなければならないと。そんないろんなことを考えなきゃいけないんで是非見直してみてください。ですね。結構あの昔はこれぐらい拠点があったけども今はないんですとか。でも、なんとなくウェブサイト上の表記はそのままにしてしまっていますみたいなことってあると思いますしまた、実績いくつって聞いたらえまあ10万件ぐらいじゃないとか1万件ぐらいじゃないというふうに言われたんでそのまま載せてしまっているとかでも実際、その聞かれた方はですねなんとなくのイメージでそろばんを弾いてですねまあこんぐらいじゃないみたいに出しただけで実際はそんなになかったりとかねえそういうケースもあると思うんですね。でそれから、その、あとロゴですね、なんかロゴを載せておくことで、そこと取引があるように見える、見せているんですけども、実際にはないとか、こういうところは確認をするようにしてもらいたいですし、社内でもそういう時に、そういう風に聞かれたら、例えばお客さんから電話がかかってきて、これ今期は何ですかっていう風に聞かれた時に、すぐに出せるような体制にしておいた方がいいと思います。なんかそれがですね、えー、とちょっと調べますので1週間待ってくださいっていう風になると、かなり信頼とか落ちると思うんですね。今、まあ、そういう小さな1人の声がどんどん,どんどんネット上に広がっていくわけですから、えー、悪い別に悪いことをしていない本当にデータを探すのがなかなか、えー、大変だから1週間かかってしまったような状況であってもあたかもそれがです、ねえー、こう有料誤認をしているのを隠そうとしているとかそういうふうに捉えてしまうこともありますから、えー、自分たちの、えー、特にです、ね、重要になってくるようなセリングメッセージについてはその内容について、えー、ぜひ押さえておいてください。はいねえー、例えばこの PDF35 に35ページ以降にもろ、えー、ですね今回問題となった電気の百当番救急車とかですねその辺のランディングページの中で問題になっている部分がこう赤線で囲まれたりしていますこれとても、えー、参考になりますので、えー、ぜひ見ておいてください、はい、実際ですねこれこんなふうにきれいにこういうふうに作られると、えー、ぜひこうランディングページ見ながらね、聞いてもらえればと思うんですけれども、まあ、非常に綺麗にランニングページ作られてます、デザイン性に優れています、でその中で、ポンポンポンと、ですね技術,技術力ナンバーワンとか、対応実績、えー、が日本一とか、えー、満足度日本一とか書かれていると、やっぱりこの綺麗さで、ですねなんとなく納得してしまうんですね。でそれからお客様満足度、業界ナンバーワンということで、グラフが出ていて、大満足が 60%、満足が 33% ということで、まあ、93% と、えー、このあたりも非常に綺麗に作られていますので、なんか納得感が非常にあるんですね、またアンケート結果が一部公開されていたりとか、でそういうふうに非常にうまく作られているんだけども、実は根拠がなかったという、ですね、まあ、消費者としては非常に分配、まあ、やる方ないという状況ではないかと思います。はいでまた、もう1つ今回の事例としてはポイントがあってえこのまあ電気のトラブルとかこういう鍵の救急鍵壊れちゃったよとかそういう案件あとは水道とかですねに関してはよく比較サイトがあると思うんですねでその比較サイトを実はこの会社自身が運営していてえでまあつまり自分たちの会社を 1>, 1位にするわけなんですけれども自分たちで自分たちの会社がナンバーワンって言っても説得力がないじゃないですかなので第三者の会社を装ってそこがいろいろなこう審査基準のもとに考えた結果いろいろな業者の中で、えー、この会社が1番だよっていう風に見せるようにしたとつまり自作自演なんですねっていう風にこういう比較見積もり系のポータルサイトでありがちですけれども、実はつながっている会社がどんどん、まあ、あの受注を得ているだけみたいなケースのさらに悪いバージョン。つまり自分たちで比較サイトを作って、自分たちのところをナンバーワンと言っている。しかも、その2つの会社の関係性というものを隠しているっていうさ、まあ、最悪の状態だと、はい。ということがあります。だこれはあの比較サイトを使う側の人ももちろん気をつけてもらいたいですしまた比較サイトに登録しようと、あるいは営業を受けた方も果たしてそこってのはどういうところなんだろうな,ううろな,ろうなっていうのは、えー、必ずチェックしておいた方がいいと思いますし、えー、まあどうチェックするかといったら実際に使っている方がいたら声を聞いてみた方がいいと思います、まあ、こうう比較サイトって非常にです、ね、消費者心理がうまくついているので使いがちなんですけども、まあ、それだけですね、えー、それであるがゆえに逆に怖いサイトでありますので使う側としてもちょっと注意した方がいいですねいろいろなポイントがこの PDF に詰まっていますのでぜひ消費者庁の方からチェックしてみてください消費者庁のトップページの新着情報から行くことができますしもしすでにないという場合には株式会社 ARS 株式会社流線景品表示法に基づく場合措置命令などで検索してもらうと多分 PDF が直で出てくるんじゃないかなというふうに思いますやっぱりです、ね、今、さまざまなところで競争が激化しているとともに短,こう短期間で成果をバンと上げるような施策というのが例えば5年前、10年前と比べたらどんどん難しくなっている実際の企業のサービスレベルとかお客様の声とか、えー、そういう自力ですね本来のパワーというものがそのままウェブ上にとか売上ネット側の売り上げにも、えー、直結するそういう時代になってきています。何か,こう裏技何かこう昔のように裏技があるような時代ではなくなっていて。でえー、そういう状況なので、えーまあ、その中でもですねなんとか裏技的なものを駆使して、対、えー、して並んでいないラーメン屋さんを1位にしようみたいな、ですね、えー、そういうテクニックを使おうというですねマーケティングの会社さんというのはどうしてもあるんですね。でそういうところを,を,をですね、まあ、使ってしまうと、このような問題が起きてしまいますし、皆さんもですねウェブとかネットというものに対して、魔法の杖があるような考え方は持たない方がいいです。自分たちの商売がきちんとしていなければどんなにネットとかウェブで、えー、プロモーションを行ったとしても、えー、長い目で見たときに全然です、ね、企業の、えー、売り上げとか、えー、プラスの要因につながりません、えー、会社として良いサービスを提供していないのにたくさん集客をしてしまうと当然顧客満足度が下がりますから将来のお客さんも含めて大きく、えー、自分たちの、えー、機会を損失することになってしまいますまた、えー、こういう法律的な問題になってしまうこともあります曲のいてしまえばですねウェブというものにも最短距離はありません。もちろん最新の技術とか新しいものというのはどんどん出ていますけれどもやはりどんなものも、えー、皆さんのご商売の自力ですね、えー、というものがなければ活用ができませんまた企業としての強さ、まあ、ケイパビリティなんていうふうな言い方をすることもありますけれども企業自体の強さ従業員の皆さんのこの結束力とか、えー、お客様目線とかそういったものが如実にですね事業の成功を決める時代です、えー、ぜひですねそういった面も含めてのウェブ活用というものを行っていいたただきたいでうちとしても単純にですね何かこう飛び道具のようにウェブを使うというようなそういうニーズを持っている方に対してはうちはサービスを提供していないですで一緒になって今どういうニーズを拾っていけばいいのか皆さんの事業をどういう風に表現していけばどんな商品を出していけば売れていくのか反響が得られるのかそういう風に伴走しながらやるコンサルティングを行っていますのでそういうところをですねうちの別にコンサルタンティングを受けてくださいというわけではなくて皆さんも証明面から授業に向き合うことをしていけば自然とウェブの方もうまくいくそんな時代に入っているというふうに考えてください、はい、多分もう5年後なんかもうその影響がさらに強くなっていて Web とウェブじゃない世界っていうのの境目っていうんですかねまあほとんどなくなってるんじゃないかというふうに思います是非、はい、自分たちの授業のブラッシュアップというものをとにかく行ってそれをどういうふうにウェブの方にこう落とし込んでいくのかというのは専門的な会社さんとかの力を借りて進めていくようなそんな感じで進めていってもらえるといいんではないでしょうか。はい、ということで今回のポッドキャストは以上になります。お知らせとしてはですね、いろいろあるんですがやっぱり本ですね、今半分ぐらいまで構成していておそらく年末でやろうとタイトルが決まっているので来週ぐらいにはお伝えできるかなと思います、はい、えぜひです、ねえー、お役に立てればと思いますので、えー、よろしくお願いいたしますまあ、何らかのキャンペーンも行いますのでえポッドキャストないしメールマガジンの方をチェックしておいてください、はい、それでは、えー、ランドラップコンサルティングは中山がお送りいたしました最後までお聞きいただきましてありがとうございました
0: 今回の内容はいかがでしたでしょうかぜひご質問やご感想を「ラウンドナップコンサルティング」のポッドキャスト質問フォームからお寄せくださいお待ちしておりますまたホームページにてたくさんの情報を配信していますのでぜひブログメールマガジン郵送ニュースレーターや各種資料 PDF もご覧くださいこの世からウェブを活用できない会社をゼロにするを理念とする株式会社「ラウンドナップ」がお送りいたしました